0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续进行《罗马书》系列分享。我们今天要进行的是《罗马书》的第三章九到二十节。我们分享的题目叫“离开了主耶稣，人没有出路”。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，在这时间当中再次聚集在你的面前。不论我们心里有什么样的问题，有什么样的疑惑，当我们来寻求你的时候。必然会在你的里面得着答案，支取到力量，从你的话语当中得着你的肯定。把下面的时间完全交给你，圣灵在每个人的心中做奇妙引导的工作，借着话语使我们再次刚强得力。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书的第三章九到二十节，这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因我们已经证明。犹太人和希腊人都在罪恶之下，就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无有；没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有灰蛇的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑，所经过的路。变形残害暴虐的事，平安的路他们未曾知道，他们眼中不怕神。我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以凡有邪气的，没有一个因行律法能在神面前称意的，因为律法本是叫人之罪。阿门。神告诉犹太律法主义者，就算你们有律法，从小就知道圣经，但如果不相信，歌里对你们来说没有益处，律法不能够救你们，除非愿意按照神的话语行。到新约后，神让我们再次看到他的恩典，神将他独生爱子耶稣基督赐给了我们，只要人愿意相信耶稣，接受耶稣为基督，那么人的罪就会洗净了。神就不再纪念这人的罪，在神的大爱之下，人的反应是怎样的呢？是不是真的愿意接受呢？很多人却说：“我没有听过耶稣，我不相信耶稣，所以想怎么样就怎么样。”第九节说：“这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因为我们已经证明了，无论是犹太人或者是希腊人，他们都在罪恶之下。”有神的律法也好，没有神的律法也好，世人都在罪恶当中。第十节说的很清楚，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无有。没有行善的，连一个也没有。读这节经文时，是不是挺灰心的？特别是还没有接受耶稣的人，说这话说的这么绝，没有一人。连一个也没有，没有行善的一个也没有。难道世人没有做过善事吗？这段经文的目的不是指控人的罪，不是严责人，而是说犹太人跟外邦人没什么区别，都在罪恶当中。神给了人希望，激励人相信主耶稣基督的救恩而活，与神恢复正确的关系。第十节里面说，虽然我们都不是一人。虽然世界上找不到一个异人，但神已经为我们预备了一个异人，耶稣就是那唯一的一条路，他就是那个唯一的艺人。约翰福音十四章五到七节，多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。原文的意思是，耶稣说：“他就是唯一的道路，除了他以外，不可能通过别的道路到天父那里。天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。耶稣就是唯一的真理。你可能听过其他的真理，但耶稣说了，他乃是唯一的真理。”无论世界怎么变迁，它仍然是唯一的真理。它是唯一的生命，离开了它，我们没有生命，都在死亡中，没有一人，连一个也没有。世人的状况就是这个样子。但是我们可以靠着耶稣基督被称义。离开了主耶稣，根本就没有出路，不可能通过自己任何方法被审称义。十一节说，没有明白的。没有寻求神的世界上的宗教与耶稣的区别就在于此。神知道人不会寻求神，所以他差耶稣到世上来寻找我们。世界上其他宗教使人找到了神，比如某某教，他们的创始人在某个地方通过苦修发现了神，他的信徒就跟着他的方法去行，期望通过这种方式找着神，这叫宗教。人找着的神全都是假的，唯独我们所信的基督是他来寻找我们的。耶稣一个一个找着的十二个门徒，神特别清楚明白我们的心。人犯了罪以后，处在黑暗当中，害怕见光，害怕被神的光光照以后会审判我们、刑罚我们。人们的第一个反应就是躲避他。亚当犯罪后，不是坦然无惧，或者说带着悔改的心。向神祷告认错，他所做的就是躲避神。创世纪第三章八到十节，天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”当人在罪恶中所做的跟亚当是一样的，这就是为什么人不愿意来到神面前，为什么人不愿意信耶稣呢？就是害怕争光。但耶稣来不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。因为人对神有误解，以为神来了是要审判世人，所以遇到真神就躲避不见，不明白神，也不愿意寻求神，都是主一次一次寻找世人，通过信徒。一次一次给世人传福音，使人明白了耶稣基督的爱。神通过耶稣基督给人希望，通过耶稣基督让人们与神恢复正确的关系。人离开了主耶稣是没有出路的。当人离开主耶稣，他的状况是什么样子呢？人本性是在罪恶之下。第九节说，无论是犹太人或是希腊人，这是两种人的比较。犹太人是有律法的，希腊人没有律法。无论你有没有神的律法，都在罪恶之下。这就是人真实的情况。在罪恶之下是什么意思呢？原文的意思是属于某种权柄或者被服在某种权柄之下。在耶稣基督以外的人，就是在罪的诠释之下，无法逃脱。宗教主义者，包括有神话语的犹太人，也是一样的，也在罪恶之下。所以，宗教并不能使人蒙神于那。保罗对他们讲：千万不要。因为犹太人有了律法，就觉得比外邦人强。就算他们的祖宗是亚伯拉罕，但这并不能使他们得救。就算你的父亲信主信得很好，也不能使你自动得救。很多人没有正确读圣经，对神有误解。有人说一人信主全家得救，这是不正确的。使徒行传里边确实记载了这样的经文，但原文不是这个意思。保罗和希拉被关在监狱，晚上他们在里边唱歌，结果整个牢房开始轰动，发生地震了。监狱看守的人就说：“我们该怎么办呢？”保罗说：“当信主耶稣，你和你一家就必得救。”我们来看一下这段经文，《使徒行传》16章2 5五到三十节。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳听。忽然地大震动。甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁足一行看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就要拔刀自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地伏在保罗、希拉面前，又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家就必得救。”他们就把主的道讲给他和他的全家的人听。当夜就在那时候，禁足把他们带去洗他们的伤，他和熟护他的人立时都受了洗。于是禁足领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜乐。就是这句话，很多人就以为家里边只要有一个信的，全家就得救了。但圣经不是这样说的。要把这段经文读完，圣经上写的很明白：他们把保罗接进他们家里之后，他和他一家人都信了主耶稣。这段经文是重要的。就算你有律法书在手里，天天抱着圣经生活，晚上枕在枕头下面。这也不能使你得救，除非你相信主耶稣基督，除非你相信了圣经里的话语在你身上能成就。要正确看待这事情，不是你拥有了什么尚方宝剑，你就可以不死，而是接受主耶稣基督才有出路。除此以外，没有别的方法可以得救。像法利赛人教导别人遵守律法，而自己却不遵守，他们仍然是不得救的。保罗在这里说，无论你是犹太人还是外邦人，都在罪恶之下。神是在告诉每个人，全人类都在罪恶之下。只要仔细观察事件，就可以清楚看到这一点。罗马书第三章二十三节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。昨天我们查经的时候，一个弟兄问我，人性一开始到底是善还是恶呢？有人说，人之初性本善；还有人说，人之初性本恶。到底哪个是正确的呢？在圣经当中，神清楚的告诉我们，在人里面找不着一个义人。我们是带着罪恶出生的，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。不是你出生以后做了坏事犯罪了，神才说你是罪人。从哪里来的罪呢？罗马书第五章十二节，这就如罪从义人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。人之所以被称为罪人，是从一个人来的，指的是亚当。就算你没有做过坏事，但你身上有从亚当而来的罪。有人说：“我都不认识亚当，罪怎么会跑到我身上呢？”罪就是这样来的，从神学上讲是遗传性，只要是亚当的后裔，就是罪人。有人说：“我不相信这个。”根据神的标准，如果人没有罪，就不会死，因为罪的公价就是死。如果有人说自己没有罪，就问他一个问题：你会不会死？除了耶稣以外，没有人可以逃脱死亡，因为耶稣没有罪，所以他不可能被死亡拘禁。这很重要。世人一出生就有了罪，这道理怎么样体现出来呢？当律法出现时，人的罪性就被激发出来。有罪人的本性是什么？第一个。人的本性就是不义，因为神是义的，我们跟神是为敌的。刚才静文说了，没有义的，连一个也没有。按照人的本性和行为，没有一个是义的，没有人是无罪的，是完美无瑕疵的。每个人的言语、行为、思想都有问题。第二个，人有罪，所以是无知的，没有一个人是明白的，因为人有罪，很多属灵的智慧就被魔鬼蒙蔽了。不然，人看着世界，仰望星空的时候。就知道科技越发达，越能证明世界是有神存在的。以前人的知识比较少，可能想地球是个平的。随着科技发展，世界上除了地球以外，还有木星、土星、火星等等，这些都被地球大，而且都在运动当中，绕着太阳转。我们虽然感觉不到地球在转，但确实是以非常快的速度运转着。因为罪名蒙蔽了人的心。使人变成无知的人才说世界哪有神呢？但世界被设计得如此精妙，那么多星球都在有次序的运转当中，不会互相碰撞。只要碰了地球就完了。几千年以来，世界在非常有秩序的运转着，四季更替没有出现过问题。没有人说过了冬天马上直接到夏天了，树都不结果了。神让一直四季更替。圣经上的答案在哪里呢？挪亚方舟以后，圣经上可以找到答案。人绝不相信，宁可相信自己所认为的是正确的，也不相信世界上有神。人宁可相信自己的祖宗是猴子，也不相信比猴子聪明千百倍的神。因为有罪，所以人变得无知了；因为有罪，人对神变得漠不关心、自私，没有寻求神的，没有人肯把心思花在这上面。人所有的心思都花在自己身上，自己怎么样吃得更好一点，过得更好一点，享受更多一点，全在自己身上，不顾别人的死活，这就是人的罪性，暴露出人的生活方式、世界观、价值观完全都不一样，都是因为罪的缘故。一些人有奇怪行为，是因为罪的缘故。如果罪不除去，就没有办法改变，因为根还在，树结出的坏果子是因为根问题的。解决了根上的问题，自然就结出好果子，一切就好了。人行为想真正改变，需要用耶稣基督的话语宣告，让基督的话语每天充满人的心。不要用世界上人的话语定义自己，因为那是错的。人遇到问题，应该寻求神。结果，人用自己的方法解决，不认识神的人走到绝路的时候，选择自杀，因为他不知道还有一条拯救的路，就是耶稣基督。无论你有多大难题，若愿意来寻找耶稣，神必然给你开出路。敌人从一条路上追你，神必然给你七条路逃走。但人们被罪辖制了，人不寻求神，还是用自己的方法结束生命。就算人拥有世界上大半的资资产，又能怎么样呢？到最终，人离开世界的时候，什么也带不走。耶稣说得很清楚：人若赚的全世界，却赔上自己的性命，有什么益处呢？你用什么来换取你的生命呢？很多人临死的时候才明白，那个时候已经晚了，一切都失去了，自己的生命也终结了。罪所发出来的是邪恶的。刚才我们提到，跟神的话语正好是相反的，神是良善的，而罪是人邪恶，世人充满了不义，神是公义的，非常明显的对比。人没有什么可夸的，不认识神的人的舌头是邪恶的，是污秽的，是败坏的。圣经上说，他们的喉咙。是敞开的坟墓。敞开的坟墓指的是什么呢？坟墓被土掩盖起来以后，看不出什么；但把坟墓敞开以后，看到的是污秽、是腐败。人的舌头如果是邪恶的，就像那敞开的坟墓一样，从里面出来的是肮脏的、邪恶的、不洁净的，可憎的，是冒犯人的。有人愿意不雅、肮脏的讲笑话，世界上最不道德的话会从人的嘴里边说出来，就像敞开的坟墓一样。不仅仅腐蚀了自己，也腐蚀了听的人。马太福音十二章三十四节：“毒蛇的种类，你们既是恶人，怎么能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。不要揣摩一个人的心思如何，你看他口里经常说的是什么，心就是这个样子的。有些人说：‘愁死我了，气死我了，渴死我了。’说这些话的人，正是被忧虑所捆绑着。”被压力所捆绑着，所以口里才会说出这样的话语。当一个人不但，当一个人不断的抱怨社会不好，抱怨儿女不好，抱怨父母不好，抱怨公司老板不好，好像世界上对他的人都对不起他。实际上，他是被苦毒充满了心，在罪恶的舌头下就是这样的。邪恶人的舌头是虚谎的，他的舌头行诡诈。西伯兰人怎么样理解这个话语呢？原文当中的意思是，他们使自己的舌头圆滑。我们经常会说这个人真圆滑，取的是好词。但在希伯来人当中，一个人说话圆滑就是虚谎的、诡诈的舌头，说的是虚假的话语，是撒谎的话语，是奉承的话语，是迷惑的话语，行的是诡诈，持续不断的行诡诈，嘴里所说的跟心里所想的不一样。传道书提到，跟官长一起吃饭的时候，你要小心了。他们对你说“请吃，请喝”，你要小心了，要留意在你面前的是谁，搞不好会把你所吃的全部吐出来。不要光看一个人嘴上怎么说的，如果他的舌头是虚晃的，善用舌头保护自己情感、掩盖自己真正想法的人，要特别小心这样的人。他们的嘴里边有灰蛇的毒气，灰蛇就是眼镜蛇，会使人致命的。神指的是这样人的舌头，就像致命的眼镜蛇一样，能刺杀、毒害人。这些人的舌头具有残暴特点，心里是恶毒的。只要他们一张嘴，就能伤害到别人。可能在身边就有这样的人，骂人不重复，把对方气得半死。有些人说话舌头就是恶毒的，搬弄是非，将毒素注入人的心里边，重伤别人的品格和名誉。我们不愿意跟这样的人一起待着，跟他时间长了，是会受伤的。愿听到了的兄弟姐妹，口里面所存的，口里所存的都是。耶稣基督的话语，说出这样的话语，不但能造就自己，还能造就别人。耶稣对法利赛人说：“你们几是恶人，怎么能说出好话呢？”意思是，当你想用污秽的言语骂人、毒害别人的时候，首先毒害的是自己的心。不要让你的心处在污秽当中。神不愿意我们这样生活。这样的人该怎么样脱离这样的生活呢？这种是在罪恶之下的生活。我们讲了，离开了主耶稣，没有出路。除非回到基督面前，舌头才能被转变过来。原来苦水的坛子能变成活水的江河，只有通过耶稣基督才能够改变。邪恶的舌头是什么样子呢？充满了咒诅和苦毒。刚才读的经文说，他们满口是咒骂和苦毒。以前看过两家人大清早穿着秋裤骂街，别人都还没起床呢，他们就开始在街上骂了。很多人嘴里出来的是。咒诅和苦毒，不仅咒骂别人，还咒骂自己。很多基督徒啊，也在做这样的事情，不经意之间就咒诅自己。比如说，天热了就说热死我了，天冷的时候说冻死我了，有点压力说愁死我了，这下死定了。除了咒诅别人，还咒诅自己。不要让这样的口发出这样的言语，这是属于罪恶之下的舌头，用亵渎的言语咒诅神、咒诅人。有些人骂人都是咒诅的话语，比如骂谁的祖祖宗啊。咒骂谁的孩子，这些都是无效的，因为神不会让这些成就在你身上呢。你已经是艺人了，已经被神从世界当中分别出来了，从世界当中分别出来归给神了。世界上罪恶之象的话语，怎么能够成就在你身上呢？别人辱骂你的时候，要记得，那辱骂你的辱骂都落到了主耶稣的身上，不会成就在你身上。很多人咒骂世界不公平，甚至有时。天不下雨就咒骂神，甚至雨下多了也同样咒骂神。总之，骂天骂地。看到这样的人，应该怜悯他们，因为他们在罪恶之下。刚才我们提到，都是罪恶之下之人的特点。这些人不是祸首，而是受害者。真正幕后操纵他们的是罪。舌头本该说造就人的好话，结果成了咒诅的话语。说谎让人不敢相信哪句话语是真的，哪句话语是假的。基督徒要切记。不要一口两舌，是就说是，不是就说不是，这是圣经当中告诉我们的话语。人的口中充满苦毒，经常怨恨、嘲笑、冷漠，甚至口中说一些不堪入耳的话语。以上任何一种表现，在神眼里边都称为罪。神知道他们在罪恶之下，他们的舌头就是这样。但是神期望人充满爱，期望人的心里面充满喜乐和和平。他期望人用舌头把这些变成赞美，可以赞美神，也可以赞美人，表扬人。但神不愿意人们活在苦毒之中。有人说，每次去教会都要赞美神，好像不赞美他，他就不是神了。弟兄姊妹，无论人信与不信他，他还是神；无论人赞美不赞美他，他还是神。他不会因为你的咒诅就不是神，也不会因为你的赞美就骄傲。我们任何行为并不能改变神，但却能改变我们。当你按着神的方式生活，你会被喜乐充满。当你赞美时，心被改变了；思想耶稣基督的恩典的时候，信心开始发生作用了。当你对身边的人说造就的话语的时候，你的朋友开始发生改变了，你的人际关系开始修复了。神让我们做这些，是让我们得益处。阿门。神所做的这一切都是为了我们好。神赐下耶稣基督，仍然是为了我们，因为我们在罪恶之下，行为很糟糕，不愿意寻求神。舌头变成苦毒，用来抱怨咒诅。神期望我们改变生命，期望我们从他那里领取喜乐，领取丰盛恩典。你接受耶稣的恩典时，是神就把最好的礼物放在你里面了，就是圣灵。圣灵住在你心里的时候，你绝对没有恶毒的事情。若愿意按照圣灵引导去生活，按照圣灵感动去生活，你就是得胜的，你的生活就是喜乐的。不要努力想成为喜乐，因为基督就是喜乐的源头。多默想基督的话语就可以了。人要做的是放弃自己的想法，安息在圣灵的引导之下，你就在安息当中、喜乐当中。因为主耶稣基督的灵、圣灵结出来的果子就是温柔、喜乐、良善、和平，这一切你不费吹灰之力就得着了。世人受到一些压力。到 KTV， 蹦一身的汗，对着麦克风嚎叫。回到家里边，莫大的空虚再次袭击了他。圣灵住在你心里边，赐给你的是长久的平安喜乐。人的本性是残酷的、骄傲的、自私的、贪心的，喜欢罪性暴虐事情，喜欢争斗。别人家里面搭起来，他喜欢看热闹。我们心里面缺乏平安，失去平安的时候，内心会不断的经历争斗。这就是人的本性，因为生活在罪恶之下。我们在恩典中不在律法之下，什么时候能看出人的本性是恶的呢？开始提到，从我们出生就有了罪。如果人说他没有犯错，怎么能有罪呢？那个要借着媒介把罪激发出来。比如说，平时有些人呢，各方面看起来都挺好的，也不能说这个人犯过罪，因为他没有触犯国家的法律，但在神的眼中他依然有罪。什么时候能体现出他的罪呢？假如屋里边有二十个人，你拿出一百万说，说这一百万只给这屋里的一个人，你出去了，结果这二十个人就会打起来，争夺这一百万。平时看起来文绉绉的，现在就会变得很狠毒了。人心在利益面前就会显出真实，让罪激发出来的是什么呢？就是律法。如果律法上没有告诉你这叫贪心，你根本就不知道这叫贪心。律法的作用就是叫人知罪，但是并不能除去人的罪。我们一直在讲。这一切都是从罪来的，从舌头罪性让人不停的犯罪。就算律法告诉你这是罪，但仍然不能解决你的罪。出路在哪里呢？离开了耶稣基督，根本找不着路。凭自己的努力克服自己不犯罪，但还是没有办法胜过肉体。所有的人都在罪恶之下，服在罪的权势之下。如今神的意在律法以外显明出来，有律法和先知为证。律法之外的恩典，就是一个人叫耶稣基督。如果你的家庭正面临各样的问题，比如说家里边一片混乱，甚至身体也出现各样的问题，你需要到主耶稣面前寻求帮助。他是你唯一的出路。寻求帮助，他会解决你的一些问题，但人不一定能解决到你所有的问题。当你寻求主耶稣的时候，他是你所有问题的答案。律法会告诉你这是罪，那个是罪，这个是罪。可是耶稣已经替你成全了律法。你不在律法之下，不必努力改变你自己的舌头，要来到耶稣面前，默想基督的爱，人就能改变。这个事情对神来说实在太简单了，神能轻松的让你改变。圣经里告诉我们，属血气的没有一个人靠着律法在神面前诚意，意思是不要想通过你的好行为在神面前诚意，是根本不可能的。什么叫血气呢？前段时间。跟人的讨论，什么叫泄气？属血气的、属土的、属肉体的，是一个意思，但身体跟这个词不是一个词。身体就是身体，属血气的是属土的、属情欲的。这样的人依靠的是自己的能力，依靠的是自己的行为。这样的人没有一个人因行律法在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。明白，律法越多，你就知道自己的罪越多。但是这并不能解决人罪的问题。当人越多的认识耶稣基督，就能使人胜过罪。答案就在耶稣基督那里。今天讲了很多人的问题，这是个沉重的话题。讲了很多世界上的现状，有时候觉得真的没有出路了。耶稣是你的出路。当有人靠着律法夸口，但是没有办法遵守律法，怎么办呢？耶稣还是你的出路。在律法面前。没有一个人能够逃脱，人不可能靠着自己的行为坦然无惧地站在神面前。圣经提到，没有一人，连一个也没有。凡以行律法为本的，就是被咒诅的，因为经上记着：凡不照律法书上所记一切事事去行的，就被咒诅。我们没有办法遵守所有律法，律法只告诉我们罪越来越多。当那群法利赛人带着行淫的妇人到耶稣面前，想用石头打死他，耶稣说。你们中间谁是没有罪的，可以先拿石头打他。结果他们从老到少，一个一个就退去了。生活在律法之下，信的年数越多，越觉得自己的罪多，这就是律法的功效。为什么强调要相信耶稣基督的恩典？把你的目光转向耶稣的时候，认识耶稣的恩典越多，知道自己是义的，知道他对你的赦免越多，知道他对你的爱越多。你就能把这些活出来的越来越多了，你就愿意更多的去亲近耶稣，愿意去帮助别人。人用基督的话语改变一个家庭，修复一个家庭，使很多人际关系得到了改变，破裂的家庭得到了和睦，人的心也是喜乐的。而耶稣基督愿意把喜乐长久放在你心里边，你就更愿意为主去服侍了。因为你越亲近耶稣，生命就会越来越有意义，觉得自己在世界上存在的价值。大了，神有一天把我们接回去了，我们在那里会看到更大的荣耀。在世界上，你的价值还在，因为你身上有耶稣基督的能力。要借着这样的能力医治病人，告诉别人认识耶稣基督，他们的生命也会发生改变。不是告诉别人律法，知道律法越多，越觉得自己是罪人，会不断的犯罪，因为没有办法胜过罪。但把人带领到耶稣基督面前的时候，人的生命开始改变，里边。基督的生命开始生根发芽、生长，最后结出圣灵的果子。这个太重要了。我们离开了主耶稣，人没有出路；离开了耶稣基督，我们什么都做不了。耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。若离了我，你们就不能做什么。”愿意弟兄姊妹把这样的话语常记在心里。这一切是耶稣基督带领我们做的。你上班是耶稣基督带着你去做生意，是耶稣基督带着你做；你在照顾孩子的时候，是耶稣基督带着你在看顾。用这样的心，凡是以耶稣基督为中心生活，前面讲了很多不好的事情不会淋到你身上，你可以胜过那些罪恶，因为恩典绝对可以胜过罪。阿们，我们一起祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。律法下人的生活是糟糕的，还没有接受耶稣基督的人都在罪恶之下，就在律法之下，在神的审判之下，唯一的出路就是相信耶稣基督，因为离了主耶稣，人没有出路。尽管人很努力想达到良善，却没有办法做到；人想努力的在神面前诚意，却没有办法诚意。无论是犹太人、希腊人、外邦人都是一样的，一同变为无有。天父，你差遣你的儿子耶稣基督寻找我们，差派你的使者把福音告诉我们。通过神的话语亲近耶稣基督，把耶稣接到心里边，生命的本质发生了改变，外在的行为就会发生改变，心变了，口就会发生改变，行为也会变得正确的。感谢你把圣灵赏给我们，住在我们心里边。我们愿意安息在圣灵的引导之下，接触圣灵的果子。谢谢耶稣基督为我们预备这样丰盛的礼物，天父如此爱我们，给了我们简单有效的方法，就是亲近耶稣。一切荣耀都归给你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。